0: Tout de suite, on est avec euh, Normand Lester euh, pour parler euh, d'actualité internationale. Une autre semaine euh, extrêmement chargée. Bonjour, Normand. Bonjour. Et entre autres, on parle du président Trump euh, qui n'a euh, pas dû aimer le témoignage de Michael Cohen euh, devant le Congrès.
1: Non, parce que Cohen a dit que c'était un menteur, un tricheur. Hein? Et, euh, et puis, euh, c'est vrai, mais hein, je veux dire, qui, qui va contester? Et puis, il a dit aussi que qui a été complice des actes criminels euh, euh, qu'il a commis. C'est quand même grave et je voyais hier que euh, les experts estiment qu'il y a actuellement une dizaine d'enquêtes de caractère criminel qui sont menées contre Donald Trump et des membres de sa famille. Moi, je dis, statistiquement, je comprends qu'il va peut-être réussir à se sortir de certains cas, mais est-ce qu'il va réussir à s'en sortir pour tous les cas. Mais la grosse histoire, comme vous savez, depuis euh, hier soir aux États-Unis, c'est le New York Times qui a sorti euh, l'histoire, c'est au sujet de Jared Kushner, son, oui, son genre des principaux conseillers politiques. C'est que pendant un an après l'élection de Trump, les services de renseignement américains, c'est-à-dire la CIA et le FBI pensait que c'était un risque pour la sécurité nationale. Il a soumis, bien sûr, des demandes d'habilitation sécuritaire pour avoir la cote ultra-secret qui est nécessaire pour travailler à la Maison-Blanche. Et là, les services de renseignement se sont aperçus que ces déclarations-là étaient pas complètes. On lui a renvoyé le document. Il a dû l'amender au moins à cinq reprises. Et même, donc, mais, au ouais, moins... est-ce qu pourquoi? Qu'est-ce qu'il Non, mais ben c'est ça. C'est ça qui... Pour l'instant, on ne sait pas. On soupçonne que c'est ces liens avec Israël, avec euh, l'Arabie saoudite et avec les Émirats arabes unis, ces liens personnels et ces liens d'affaires, les liens d'affaires de euh, son entreprise familiale, qui pourraient être en cause, mais en tout cas, il y a une, ré une réticence complète. Et le général Kelly qui a euh, démissionné, comme vous savez, il y a quelques mois, comme chef de cabinet de la Maison-Blanche, a dit à Donald Trump, il faut pas nommer... Son à, à ce poste-là parce qu'il est un risque pour la sécurité nationale. Le euh, un autre, l'avocat de la Maison Blanche, McCann, qui aussi qui est aussi parti, a dit la même chose à Trump. Trump a dit c'est moi, le président des États-Unis, c'est moi qui décide, et je vous ordonne de nommer, donner l'habilitation sécuritaire ultra-secret à Jared Kushner. C'est un homme. Et ça s'est fait. Et ça s'est fait. Le, C'est comme ça. Le président des États-Unis a le droit de faire des choses comme ça. Et là, selon le New York Times, le général Kelly... Et l'avocat Mekan ont pris la peine d'écrire un mémo interne à mettre au dossier pour signifier avec leur date et leur signature qui se sont opposés à ce que Kushner obtienne l'habilitation très secret. Mais ce qui est aussi grave, c'est que euh, Trump... A, il y a quelques mois, interrogé par le New York Times, a dit, non, je ne suis jamais intervenu dans le dossier de Jared Kushner, je n'ai rien fait, aucune intervention pour qu'il obtienne l'habilitation sécuritaire très secret. Donc, il a menti formellement et les, les chaînes d'information continuent aux États-Unis, sauf bien sûr Fox News, là, joue l'extrait parce que le New York Times avait pris Trump, avec pris l'extrait sonore parce que Trump, euh, on avait enregistré sa rencontre avec des journalistes du New York Times. Donc, ça, c'est extrêmement embêtant. Justement, les gens... Ben, ça doit être grave là pour que tout que la CIA et le FBI disent ce gars-là est dangereux pour la sécurité nationale, il fallait qu'il y ait des choses.
0: Mais soit qu'il y a des liens non fréquentables, soit qu'il est vulnérable. C'est ça, si on peut le faire chanter. C'est ça, Et puis, c'est
1: une famille avec un passé. Son père est allé en prison à New York pour des malversations financières dans le domaine de l'immobilier. Et lui, donc, il est très, très proche du gouvernement israélien, de Netanyahu. C'est des amis personnels comme vous avez et depuis hier, Netanyahu est, est inculpé lui, est aussi. Inculpé, euh, lui aussi. Donc c'est très grave et c'est sûr là que ça, ça va déboucher sur une autre enquête de la Chambre des représentants et peut-être du Sénat sur Kushner pour savoir. Qu'est-ce que ce type-là peut charrier comme, mm -hmm. et pourquoi il est une menace à la sécurité nationale des États-Unis? Et il a fallu, encore une fois, que euh, Trump exerce, là, son pouvoir présidentiel presque dictatorial pour imposer. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est, mais les, les, les États-Unis actuellement, sont gouvernés comme une monarchie. Il y a un roi qui s'appelle Trump premier et il y, a deux, il y a une princesse, bien sûr, sa fille et puis il y a trois princes donc son gendre et puis ses deux fils. Hein? Et C'est les gens qui sont les plus près de Trump et c'est et, et les seules personnes sur qui Trump compte vraiment. À part ça, il se méfie de tout le monde. Ben, il s'agit de voir justement tout le monde qui est passé depuis deux ans à la Maison-Blanche qui sont resté quelques mois et qui ont démissionné. Le seul groupe sur lequel il se fie, c'est sa famille. C'est la famille. C est, c est, c est la famille. Ouais. Ça s'en vient. Un, un régime monarchique. Les États-Unis sont en train de devenir un régime monarchique, assez étrangement.
0: Normand, Donald Trump était au, au même moment cette semaine très excité au début de, de se rendre en, en, à Hanoï pour ce deuxième sommet avec Kim Jong-un. Elle lui a envoyé plein de bons mots avant là, en disant quel point c'était super. Euh, finalement, revient avec absolument rien. Euh, long, long voyage, tout ça, pour ramener euh, absolument aucune entente. Est-ce que c'est un échec important pour, euh, pour Donald Trump?
1: Ben en tout cas, la plupart des spécialistes aux États-Unis se disent « heureusement ». Parce que aux États-Unis, les gens censés avaient peur qu'il accepte de faire des concessions extraordinaires à, à, à Kim Jong-un sans comprendre vraiment euh, ce qu'il faisait. Ouais. Et là, euh, ben, ben lui dit ben là, euh, on a rompu les négociations. Mon, mon est ami, mais c'est bizarre parce que il y a deux versions là de ce qui s'est passé. On ne le sait pas encore et peut-être qu'éventuellement euh, ça va couler. Mais euh, les Nord-Coréens disent ben euh, Trump d'abord dit ben nous on voulait euh, euh, diminuer le nombre de sanctions puis les Nord-Coréens exigeaient qu'on abandonne toutes les sanctions d'un coup et les Nord-Coréens disent non non c'est pas vrai nous on était prêts à accepter dans un premier temps là que on lève simplement une partie des sanctions pour qu'on ferme notre centre de recherche de Yongbyong, là qui est le principal centre de recherche euh, nord-coréen alors donc les il n'y a pas la même interprétation qu ce qui s'est passé dans les négociations personnelles, on ne le sait pas. On espère peut-être dans les prochains jours que ça va peut-être sortir, mais tout le monde respire en disant heureusement, Trump n'a pas fait de concession à, à, à Kim Jong-un. Normand, euh, bon... Euh, euh... Lorsqu'il
0: avait rencontré Vladimir Poutine, entre autres Donald Trump, il, on, on, on l'avait questionné. Elle a dit, vous l'avez vous, vous questionné sur l'ingérence russe. Puis avait dit, ouais. oh, j'ai demandé à Poutine. Il m'a dit non, puis j'ai fait confiance. Puis il a fait un peu la même chose avec euh, Warm Kim Jong-un sur euh, justement Warmbier, Beer, un jeune qui a été arrêté sur place, et qui est
1: mort. Et qui, est mort. Et qui est mort à la suite de la façon dont il a été maltraité dans les prisons nord-coréennes. Et puis dans cette affaire-là, Trump, encore une fois, ça a sidéré absolument tout le monde, y compris une partie de ses partisans. Il a essayé d'expliquer ça en disant, "Ben Kim Jong-un, euh, il n'était pas au courant. Et puis, euh, c'est uniquement courant, pour les il dit, je fais confiance. Voir s'il si n'aurait pas été directement impliqué, on arrête un citoyen américain. C'est au centre d'une tension très grave avec les États-Unis. Puis, Kim Jong-un ne s'occupait pas de ça, il y avait d'autres choses à faire. Ah oh, oh ben ça m'a surpris quand tout à coup euh, il était tellement maltraité en prison qu'il qu est mort ensuite quand on l'a libéré, il est allé aux États-Unis. Mais il fait la même chose. Il est toujours en train de faire l'éloge des dictateurs étrangers et il est toujours en train de s'attaquer à aux au, au chefs d'État de pays alliés et démocratiques. Je pense à l'Allemagne, je pense au Canada. Hein, il fait ça constamment. C'est un type qui a comme une attirance pour les dictateurs. Et bien, ça, ça en est encore euh, la preuve. Mmh. Et ça encore, si, tout le monde se dirait, bien là, ça va faire un scandale, ça va changer, les gens vont dire aux États-Unis, ça n'a pas de bon sens. Et il y a déjà eu trois guerres importantes entre le Pakistan et l'Inde. Premièrement, au, au moment de la partition en 1947, là, ça a fait un pays à dominante hindoue et un pays à dominante musulmane. Et il y avait le Cachemire qui est séparé entre les deux. Le problème du Cachemire, c'est qu'il y a une majorité de musulmans qui habitent là, mais c'était un prince hindou qui était euh, le chef d'État de la région. Il lui a décidé d'aller du côté indien, même si la majorité était musulmane. Alors, depuis ce temps-là, il y, y a des mouvements séparatistes violents au Cachemire qui veulent leur, leur attachement de l'État au Pakistan.
0: Et là, l'Inde, il y a eu 40 soldats indiens oui, qui, ont qui, ont été, qui, ont été qui ont été tués, tués, dans, tués. Un
1: autre, dans un attentat terroriste. Alors, on s'approche d'élections en Inde. Il fallait que le gouvernement fasse quelque chose. Alors, y y aura...
0: L'Inde jure qu'il y, qu y a un camp de formation oui, de ça. terroristes pas loin de la frontière Exactement, puis
1: ils l'ont attaqué avec euh, une frappe aérienne. Mais l'aviation pakistanaise est intervenue puis a battu deux avions hein, indiens. Fait que là, on, on en est là. Euh, Mais quand on dis...
0: abat des avions, ça commence à... Oui, euh, ça, à, ça, bah, ça bon, devient très
1: grave. Puis il y a eu... Ça c'est ça, ça, ça la quatrième guerre, là, entre les... Les, euh, les trois autres fois, les deux pays n'avaient pas d'armes nucléaires. Mais ils en ont euh, depuis. Alors, il y a toujours un danger là d'escalade des opérations. Depuis 24 heures,
0: on dirait-tu que ça s'est calmé un peu? Je
1: pense que ça s'est atténué. D'ailleurs, les Pakistanais, ils avaient capturé un des pilotes. Ils l'ont remis tantôt. Puis ils l'ont remis, je pense, il y a une heure environ aux Indiens. Alors, on peut penser que ça va euh, s'atténuer, mais on ne sait jamais. Il y a beaucoup d'animosité entre ce... les musulmans et les, et les hindous dans cette région-là du monde. Norman
0: Lester, merci
1: beaucoup d'avoir été là.
0: À la semaine prochaine. On s'arrête pour la pause. Le retour de Mario Dumont.